0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich darf ich Sie heute im Namen der Katholischen Akademie in Bayern willkommen heißen. Mein Name ist Dominik Fröhlich, ich bin einer der Studienleiter hier im Haus und ich werde nun versuchen, Sie so auf die kommenden zwei Stunden vorzubereiten, dass wir dabei nicht bloß zählern, sondern auch Corona stets im Blick haben. Verschaffen wir uns also zunächst einen Überblick darüber, was wir an und von diesem Jubiläumsabend erwarten dürfen. Zunächst einmal ist da Paul Ancel, besser bekannt unter dem Namen Paul Celan, dessen bewegte Lebensgeschichte ich nach dieser programmatischen Einführung kurz vorstellen werde. Dann ist da noch Paul Celan, der Dichter wie er dieser Tage in aller Munde ist, mystisch, unzugänglich und gerne zitiert. Dieser ist heute weltberühmt. Und dann ist da noch Paul pessach anschell der Jude Paul Zelan, also, der uns heute nur noch wenig zeitgemäß erscheint. Freilich nicht ohne Grund, schließlich war es Zelan selbst, der von religiöser Praxis eigentlich nichts wissen wollte. Doch kann es nicht sein, so meine Frage gleich zu Beginn, dass Paul Celan eben deshalb auch ein religiöser Dichter genannt werden muss, weil seine Kritik am Judentum und Religion nichts anderes war, als die notwendige Konsequenz umstürzender Erfahrungen? Dazu später mehr. Diesem ganzen Paul Celan wollen wir uns heute jedenfalls widmen. Und es freut uns außerordentlich, dass wir für dieses Projekt gleich zwei Referenten gewinnen konnten, die genau diesen Paul Celan in ihrer Lektüre auch begegnet sind, nämlich Professor Dr. Jan Heiner Tück aus Wien und Professor Dr. Markus May aus München. Sicherlich spreche ich für uns alle, wenn ich sage, ganz herzlich willkommen in der Katholischen Akademie und vielen Dank, dass Sie den zum Teil weiten und beschwerlichen Weg auf sich genommen haben. Nun ergibt sich aus meinen bisherigen Erläuterungen bereits so etwas wie ein Verdacht, nämlich, wenn Zelands Dichtung wirklich auf Erfahrung beruht, so kommen wir unserem Jubilar auch nur dann wirklich näher, wenn wir selbst es sind, die eine Erfahrung mit ihm machen. Aus diesem Grund möchte ich in unserer Mitte ganz herzlich die beiden Schauspielerinnen Nora Busalka und Elna Lindgens begrüßen, die zusammen mit dem Sprecherzieher Markus Boschko von der Otto-Falkenberg-Schule München sich heute zur Aufgabe gesetzt haben, ausgewählte Gedichte von Paul Celan zu rezitieren, das heißt künstlerisch vorzutragen und so eben erfahrbar werden zu lassen. Frau Busalka, Frau Lindgens, Herr Boschko, auch an Sie ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Wer war er bloß, dieser Paul Pessach-Anschel, der am 23. November 1920 in der heutigen Ukraine geboren wurde? Wer war Paul, dieses Einzelkind aus Tschernowitz, das inmitten von Rumänen, Ukrainern, Juden und Deutschen zunächst friedlich dahin lebte, dann aber von massiven politischen Umwälzungen betroffen war? Nun, beginnen wir im Knabenalter. Die anfängliche Schulkarriere führte den jungen Paul von einer deutschen Privatgrundschule über die hebräische Volksschule bis zum rumänischen Staatsgymnasium. Und obwohl seine Eltern eher nicht zu den bürgerlich-intellektuellen Kreisen der Stadt zu zählen sind, versuchen sie tatkräftig ihrem Sohn Paul eine solide Bildung zu vermitteln. Während also die Mutter eine begeisterte Leserin deutscher Literatur war, und die intellektuellen Neigungen ihres Sohnes unterstützt, legt der Vater eher Wert auf eine jüdisch-orthodoxe Erziehung. Als Zionist, der sogar eine Auswanderung nach Palästina erwägt, verpflichtet er den Sohn, seine Kenntnisse der hebräischen Sprache auch nach Verlassen der Volksschule weiter zu verbessern. Nur widerwillig kommt der junge Paul dieser Verpflichtung nach. Denn sein Interesse gilt eigentlich der großen Literatur. Er liest etwa Rieke, Trakel oder auch Hülderlin. Weshalb er seinen Vater letztlich bittet, nach der anstehenden Bar Mitzwa den Hebräischunterricht doch einstellen zu dürfen. Mit Erfolg. Paul wird anschließend nie mehr aktiv an einem Gottesdienst teilnehmen. Das aber nur am Rande. Nach dem Abitur im Juni 1938 entschließt sich Angel, im französischen Tour, Medizin zu studieren. Bereits 1939 aber muss er sein Studium je unterbrechen, denn es bricht der Zweite Weltkrieg aus. Er kehrt zurück nach Tschernowitz, schreibt sich dort für Romanistik ein und gibt sich ganz dem Studium der Sprachen hin. Doch auch diesmal grätscht ihm der Weltenlauf dazwischen. Am 20. Juni 1940 marschiert die Rote Armee nach Tschernowitz ein und besetzt die Stadt. Dies hatte gerade für die jüdische Bevölkerung weitreichende Konsequenzen. Industrielle, Kaufleute und Bankiers werden als kapitalistische Parasiten enteignet und, wie auch Anschells Vater, in deutlich niederstehende Berufe gedrängt. Doch das war erst der Anfang. Russisch wird nun als Amtssprache eingeführt und das Bildungswesen an das Sowjetische angepasst. Im Juni 1941 kommt es gar zu groß angelegten Verschleppungen nach Sibirien. Drei Viertel der Verschleppten sind Juden. Doch es kommt noch schlimmer. Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion 1941 wird die Lage für die Tschernowitzer Juden vollends aussichtslos der große Tempel der Stadt wird niedergebrannt, die Oberhäupter der Kultusgemeinde werden erschossen und Juden müssen den gelben Stern tragen, letztlich sogar Zwangsarbeit leisten. Ab Oktober 1941 wird in der Altstadt dann ein Ghetto errichtet, um Deportationen vorzubereiten. Anfang 1942 setzen die ersten Vertreibungen ein. Und auch Anschlusseltern Eltern werden, wie tausende Juden mit ihnen, in Viehwaggons in den südlichen Bug abtransportiert. Einziges Glück, Ancel selbst entgeht der Verschleppung durch Zufall und muss später nur in einem rumänischen Arbeitslager Hilfsdienste beim Straßenbau leisten. Seine Eltern aber wird er nie mehr wiedersehen. Das Rad der Geschichte jedoch, das dreht sich in der Zwischenzeit unerhört weiter. Schon im Februar 1944, kehrt die Rote Armee nach Tschernowitz zurück, wodurch die Lage noch komplizierter wird. Die Überlebenden werden nämlich angeklagt und bezichtigt, mit den Deutschen gemeinsame Sache gemacht zu haben. Es wartet also weiterhin der Krieg auf Ancel. Doch Paul organisiert sich eine Anstellung in einer psychiatrischen Klinik als Hilfsarbeiter und wird so vom Militärdienst befreit. Und als dann im Jahr 1944 die Tschernowitzer Universität wieder öffnet, schreibt er sich gar für Anglistik ein und verdingt sich bei einer ukrainischen Lokalzeitung. Dieser ruhige Moment nun bietet sich an, einmal kurz innezuhalten und dabei zweierlei zu verdeutlichen, nämlich schon früh ist Ancel mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen vertraut und ebenso früh ihm die Brüchigkeit seiner jüdischen Existenz vor Augen geführt worden. Sein lebenslanger Versuch, den Verlust von Identität und Heimat durch Sprache zu überwinden, basiert also auf genau diesen Erfahrungen geistiger Ankunft und weltlichem Exil. Doch wie haben wir das eigentlich zu verstehen, wenn gesagt wird, anschell habe verlorene Identität durch Sprache zu überwinden? Nun, er ist eben nicht nach Palästina ausgewandert, um sich dort sein Hebräisch wieder anzueignen, sondern er hat auf Deutsch über die Schönheit der hebräischen Sprache gesprochen. Oder noch anschaulicher formuliert, Paul las weder Torah noch Talmud, sondern lieber die Geschichten Martin Bubers. Doch auch dies nur am Rande, denn viel entscheidender für uns ist Folgendes. Paul Angel, hat die Schikanen der Judenverfolgung wohl überlebt, jedoch nur zu dem Preis, die Angst um sein Leben nie wieder verlieren zu können. Mit weitreichenden Konsequenzen für sein noch junges Leben, denn so konnte er in Czernowitz natürlich nicht länger bleiben. Aber wohin in dieser Zeit? In Bukarest, dem Paris des Ostens, findet er von 1945 bis 47 Arbeit als Lektor und Übersetzer in einem Verlag. Dort schließt er Freundschaft mit dem Dichter Alfred Margul Sperber, dessen weitreichende Kontakte ihm später noch den Weg nach Wien und in die deutschsprachige Literaturszene bahnen werden. Zunächst aber kann Ancel, der sich nun eigentlich Ancel schreibt, also A-N-C-E-L seine ersten eigenen Arbeiten veröffentlichen, und zwar unter dem Namen CELAN, also C-E-L-A-N. Diese anagrammatische Änderung des Namens klingt nicht bloß etwas weniger sperrig als anschell oder Anzell, sondern markiert gewissermaßen auch das Ende seiner Jugendzeit. Aus Paul Ancel wird jetzt Paul CELAN. Als Celan schließlich in Bukarest keine Zukunft mehr sieht, entschließt er sich zur Flucht und gelangt im Dezember 1947 nach Wien, wo er, wie es so schön heißt, um das nackte Überleben zu kämpfen hat. Kein Wunder, denn im Gepäck hat er kaum mehr als ein paar seiner Gedichte und ein Schreiben seines Freundes Maragul Sperber, das ihn der literarischen Szene Wien empfiehlt. Mit Erfolg, versteht sich. Ebenso prägend für ihn ist die Begegnung mit Ingeborg Bachmann, die damals in Wien Philosophie studierte und, viele von Ihnen werden das wissen, einige deutliche Spuren in Celans Leben hinterlassen wird. Doch die Verbindung zu Bachmann ist von Schwierigkeiten überschattet, sodass auch die Stadt Wien letztlich nur ein Intermezzo bleiben kann. Seine nächste Station lautet Paris. Der Anfang ist schwer in Paris, Celan ist ein Niemand und es wird einige Zeit dauern, bis der junge Autor sich in der neuen Umgebung einen brauchbaren Namen macht. Die äußeren Daten seines weiteren Weges sind deshalb auch schnell erzählt. Von 1949 bis 1950 absolviert Celan ein Studium der Germanistik und allgemeinen Sprachwissenschaft. Finanziell hält er sich durch privaten Sprachunterricht und Übersetzungen über Wasser. 1952 dann heiratet er die französische Malerin und Grafikerin Giselle de L'Estrange, die einer katholischen Adelsfamilie entstammt. Mit dieser hat Celan zwei Söhne, François und Eric, wobei der ältere von beiden schon kurz nach der Geburt verstirbt. Celan wird auch diese Erfahrung in einem Gedicht verewigen. Ab 1959 dann arbeitet Celan als Lektor für deutsche Sprache. Das ist durchaus bemerkenswert, denn wie einst Heinrich Heine und Walter Benjamin schreibt auch Celan nun als jüdischer Autor auf deutscher Sprache im Pariser Exil. Doch warum, so müssen wir an dieser Stelle fragen, schreibt Celan eigentlich auf Deutsch und damit der Sprache der Mörder seines Volkes. Celans Antwort fällt knapp, aber zwingend aus. Nur in der Muttersprache sei es möglich, die eigene Wahrheit auszusagen. Jede Zeile, die Celan schreibt, kündert also in gewisser Hinsicht schon von dieser Tragik, im Deutschen immer Mutter- und Mördersprache zugleich am Werk sehen zu müssen. Doch wer glaubt, dieser Konflikt sei bloß in Celans Dichtung eingegangen, der oder die irrt gewaltig. Spätestens nach den haltlosen Plagiatsvorwürfen einer Dichterwitwe zu Beginn der 50er Jahre stilisiert sich Celan zunehmend als Opfer einer antisemitischen Literaturkritik und muss sich wiederholt wegen anhaltender, depressiver Verstimmungen in psychiatrische Behandlung begeben. Selbst die großen Würdigungen seines Schaffens, 1958 etwa, wird Celan der Bremer Literaturpreis verliehen, 1960 der begehrte Georg-Büchner-Preis und 1964 der große Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalens. Selbst die renommiertesten Preise also werden von Celan nur noch unter dem Vorzeichen des Verdachts gedeutet. Diese Auszeichnungen seien, Zitat Celan, nur das Alibi derer, die im Schatten solcher Alibis mit anderen zeitgemäßen Mitteln fortsetzen, was sie unter Hitler begonnen bzw. weitergeführt haben. Zugegeben, dieser Tonfall mutet bereits arg pathologisch an. Dass Celan diesem Zustand aber nicht hilflos ausgeliefert war, sondern diesen durchaus reflektiert, bezeugt seine titelgebende Sorge wir wissen ja nicht, weißt du, wir wissen ja nicht, was gilt. Dennoch kommt es nicht überraschend, wenn wir hören, dass diese angeschlagene Verfassung auch für Celans Familie zu einer dauerhaften Belastung wird. Ab 1967 will er, oder vielleicht etwas besser formuliert, muss er deshalb eine separate und übrigens sehr spartanische Wohnung beziehen. Aufatmen lässt ihn nochmal eine späte Reise nach Israel im Oktober 1969, die ganz im Zeichen des Wiedersehens mit einer alten, aus Tschernowitz stammenden Freundin stand. Doch dazu später mehr. Denn schon bald weicht dies Hochgefühl wieder der alltäglichen Ernüchterung. Ein Jahr später nämlich, im April 1970, nimmt sich Paul Pessach-Ancel in Paris das Leben. Nun, meine Damen und Herren, 50 Jahre sind seit diesem traurigen Ereignis vergangen und bis heute hat die Welt nicht aufgehört, über Paul Celan und sein Vermächtnis zu sprechen. So haben wir auch wir uns heute hier versammelt, um abermals und abermals dem Geheimnis zu lauschen, das in Celans Worten wohnt. Und es bleibt dabei nur zu hoffen, dass uns in dieser chronischen Erinnerung endlich einmal verständlich würde, warum gerade für Zählern diese Form der Aufmerksamkeit das natürliche Gebet der Seele war. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Tück, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier über Paul
2: Zählern sprechen zu dürfen. Ich darf vielleicht noch eine Sache ergänzen, die für seine Biografie meines Erachtens absolut zentral ist. Im Juni 1942 wurden in einer Nacht seine Eltern deportiert. Er selbst konnte sich im Haus einer Freundin verstecken und ist der Deportation entgangen. Er hat sich von seinen Eltern nicht verabschieden können. Er hat nicht gewusst, wie sie in den Lagern behandelt werden. Er hat dann später erfahren, dass sie in Transnistrien umgebracht wurden. Er hat kein Grab gehabt, zu dem er hätte hingehen können, um seiner Eltern zu gedenken. Sie wissen, im Judentum ist es ein Brauch, einen Stein als ehrendes Angedenken auf ein Grab zu legen. Hier haben wir es meines Erachtens mit der Substanz der zählerschen Dichtung zu tun, den unbestatteten Toten in der Sprache einen Erinnerungsort zu geben. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, weil diese traumatische Erfahrung in ganz vielen Gedichten den anamnetischen Tiefenimpuls darstellt. Man könnte jetzt quasi die Biografie weiter ausfalten, man könnte Grundsätzliches sagen über die Entwicklung seines Werkes vom Frühwerk, die Todesfuge ist bekannt, über das mittlere bis die verknappten Gebilde des Spätwerkes. Ich wähle heute mit Ihnen einen anderen Weg, in dem ich versuche, ein Gedicht ziemlich genau zu lesen. Das verlangt Ihnen jetzt eine gewisse Konzentration ab, aber ich glaube, dass man der Dichtung Zelands wirklich nur dann nahe kommt, wenn man sich die Mühe macht, aufmerksam diese einmaligen Sprach- und Klanggebilde durchzugehen. Umso besser und schöner ist es, dass sie nachher auch wirklich professionell rezitiert werden. Roland Barth hat ein Buch geschrieben, Fragmente einer Sprache der Liebe, wo er von A bis Z Redeweisen Strategien und Praktiken der Liebe abschreitet. Eines fehlt. Und um diese Lehrstelle wird es heute gehen, nämlich die Lehrstelle des Segens. Einer kommt mit einem anderen zusammen und spricht ihm etwas zu und indem er dem anderen etwas zuspricht, rekurriert er auf eine Instanz, von der her der Segen ergeht und das Gedicht Benedicta ist ein solches Gedicht, wo jüdische und katholische Traditionssplitter zusammenkommen, um das Zueinanderfinden eines jüdischen und eines katholischen Du zu inszenieren.
3: Benedicta in Himmel allein und fleben bei Gott zu Staff Asäus sei. Getrunken hast du, was von den Vätern mir kam, und von jenseits der Väter. Kneumar, gesegnet seist du von weit her, von jenseits meiner erloschenen Finger. Gesegnet du. Die ihn grüßte, den Tineberleuchter. Du, die du's hörtest, da ich die Augen schloss, wie die Stimme nicht mehr weiter sang nach, es muss sein. Du, die du sprachst in den Augenlosen, den Augen. Dasselbe, das andere Wort. Gewinne Getrunken, gesegnet,
2: gedängt. Ja, das Gedicht Benedikter entstammt dem Zyklus Die Niemandsrose, wo es darum geht, im Sinne einer Wiederanknüpfung an jüdische Traditionen eine Art Bestandsaufnahme zu versuchen. Das Gedicht weist Wörter auf, die an keiner anderen Stelle im Gesamtwerk Celans belegt sind. Sie entstammen beinahe ausnahmslos dem sakralen Bereich. Benedikter, Väter, Pneumer, Teneberleuchter, Gebenedeit und Gebenscht. Das singuläre Vorkommen dieser Wörter sowie die erstmalige Verwendung des Jiddischen in einem Gedicht von Celan werfen ein Licht auf die Einzigartigkeit des Zeugnisses, das hier versucht wird die Annäherung eines Menschen an einen anderen über den Sprechakt der Segnung. Dass es darüber hinaus auch um eine Begegnung zweier unterschiedlicher religiöser Traditionen geht, der jüdischen und der katholischen, bezeugen die unterschiedlichen Kontexte, denen die sakralen Begriffe entstammen. Zum Jüdischen gehören das Motto, ein jüdisches Lied, das auf eine Selichah an Sühne- und Bußgebet des Yom Kippur zurückgeht, der jiddische Einschub, es muss also sein, die Väter und gebenscht, jiddisch für segnen. Zum katholischen Kontext gehören der Titel Benedikter, dem Ave Maria entnommen, Pneuma, das griechische Äquivalent zu hebräisch Ruach, der Tenneberleuchter, ein Kultgegenstand der vorkonziliaren Liturgie, werde ich nachher noch darauf zurückkommen, und Gebenedeit, das deutschsprachige Äquivalent zu Benedikter. Neben der Möglichkeit, die im Gedicht verwendeten sakralen Wörter nach ihrer Zugehörigkeit zu religiösen Kontexten zu ordnen und die Begegnung zwischen einem jüdischen Ich und einem katholischen Du als, wenn Sie wollen, interreligiöse Begegnung zu lesen, gibt es eine zweite vom Titel des Gedichts selbst nahegelegte Lesart, nämlich die, das lateinische Benedikta als Thema und die verschiedenen Äquivalente, gesegnet, gebenedeit, gebenscht, als Variationen zu begreifen. Dabei kommen die unterschiedlichen Varianten im Bedeutungsgehalt überein, ohne je, und das wird für die folgenden Überlegungen wichtig sein, ausdrücklich die Instanz ins Spiel zu bringen, auf die beim Segnen rekurriert wird. Jede Segnung geschieht ja im Namen einer Instanz, von der her der Segen gesprochen wird. Es scheint, dass Celan in Benedikter die poetische Absicht verfolgt, von dieser Größe zu sprechen, ohne sie direkt beim Namen zu nennen. Das Motiv des Namens spielt in der Niemandsrose ohnehin eine große Rolle. Gelobt seist du niemand, heißt es im Psalm, ob das Verstörende niemand wirklich als Negation oder gar als Negierung Gottes zu lesen ist oder ob es sich nicht hier eher, weil die Großschreibung des Pronomen niemand zum Namen es nahelegt, ob es sich hier nicht eher um einen fernen Nachhall des heiligen Namens handelt, wäre eine eigene Reflexion wert. Schon der Titel Benedikter zeigt das Thema der Segnung an. Benedikara heißt der ja, Preisen segnen, zugleich wird durch die weibliche Form, Benedicta, nicht Benedictus, die Identität des angesprochenen Du näher bestimmt. Die deutsche Variante gebenedeit, sowie die Wendungen Seist du und Grüßen, verweisen auf das Ave Maria. Ave Maria, gratia Plena, Benedicta, Tu in Mulierbus. Allerdings gehört es zur Eigenart des Gedichts, dass es auf marianische Sprache zurückgreift, ohne ausdrücklich von Maria zu reden. Vielmehr mit dem lateinischen Wort Benedikta ein jiddisches Lied, wie wir gehört haben, als Motto zur Seite gestellt, das die Frage aufwirft, ob man zu Gott in den Himmel gehen könne, um ihn zu fragen, ob es so, wie es ist, sein dürfe. Damit ist in der Tradition Hiobs die Theodizee-Frage aufgeworfen. Also die Frage, wie kann Gott sich angesichts der abgründigen Leidensgeschichte der Welt, konkret der jüdischen Leidensgeschichte, rechtfertigen. Beide Traditionen, aber die jüdische und die katholische, laufen in einem Namen zusammen, der durch die Überschrift des Gedichts evoziert wird. Es handelt sich um die husserl Edith Stein, die den Namen Theresia Benedicta Akrutsche annahm, als sie vom Judentum zum katholischen Glauben übertrat und Kamelitin wurde, bevor sich im August 1942 die Spuren ihres Lebens im Vernichtungslager Auschwitz verlieren. Allerdings gibt das Gedicht zunächst keinen eindeutigen Hinweis darauf, ob ein solcher Bezug wirklich gegeben ist. Vielmehr heißt es von der, die hier angesprochen wird, Getrunken hast du, was von den Vätern mir kam, und von jenseits der Väter Pneuma. Und weiter, gesegnet seist du von weit her, von jenseits meiner erloschenen Finger. Schon im ersten Gedichtteil wird eine Größe ins Spiel gebracht, die nicht näher benannt wird. Etwas, was von den Vätern kommt und von jenseits der Väter. Die Väter stehen im Judentum ebenso für das religiöse Erbe, Bund und Verheißung, wie für die genealogische Abstammung. Das häufige Vorkommen ähnlicher Worte wie Geschlechterkette, Radix, Matrix, Same, Wurzel und Stamm, macht deutlich, dass es Zählern im Gedichtzyklus Niemandsrose um eine Auseinandersetzung mit seiner jüdischen Herkunft geht. Das du aber ist dem Ich, von dem es angesprochen wird, dadurch verbunden, dass es vom Pneuma der Väter und jenseits der Väter getrunken hat. Über die geistige Aneignung des religiösen Erbes legt Benedikter durch die Rede vom Trinken zugleich einen körperlichen Vorgang nahe. In einer der Vorstufen stand nach dem Doppelpunkt ursprünglich Sperma. Ein Wort, das über die sexuelle Konnotation ebenfalls ins Genealogische zurückverweist. Dann folgt die direkte Übersetzung des Titels ins Deutsche, gesegnet. Aber der Segen, der dem Du zugesprochen wird, geht dem Sprechenden offensichtlich nicht leicht über Lippen. Er ist gestammelt. Der Zeilenbruch nach der ersten Silbe macht die Unterbrechung des Sprachflusses augenfällig. Dieses Verfahren durch Silbentrennung das Sprechtempo eines Gedichts extrem zu verlangsamen, zu brechen, hat Ingeborg Bachmann in ihrer Frankfurter Poetikvorlesung 1960 als Wortkernspaltung bezeichnet. Auf die strukturbildende Wiederholung der Vorsilbe G wird zurückzukommen sein. Das Ich, das hier segnet, spricht nicht im eigenen Namen. Es spricht, wie es heißt, von weit her. Es sieht von sich ab und geht über sich hinaus, greift zurück auf etwas, das weit, ja, jenseits seiner selbst liegt. Zum zweiten Mal bringt das Gedicht dieses Jenseits ins Spiel, das über das Ich hinaus auf etwas oder jemanden verweist, das oder der nicht genannt wird. Von diesem Nicht-Genannten her setzt das Ich sein Zeichen, denn Segnen kommt vom Lateinischen. Signare, signieren, ein Zeichen setzen. Es kann die jahrhundertealte Bundes- und Leidensgeschichte der Väter sein, eine ungebrochen gebrochene Geschichte von Verfolgung, Exil und Diaspora, auf die das Ich hier anspielt. Es kann aber auch sein, dass sich die Annäherung an das Du, die sich im Sprechen des Segens verdichtet, auf eine Instanz rückbezieht von der her und in deren Namen gesegnet wird. Diese Instanz bleibt ohne Namen, wenngleich Spuren ihrer Präsenz in der Rede vom Segen mitschwingen. Ein Segenswunsch aber, will er nicht innerlich bleiben, muss sich Ausdruck verschaffen in einem Gestus. Das Organ dieser Geste sind in der jüdischen Tradition die Finger. Über die Finger des Ich aber heißt es, dass sie erloschen sind. Diese ungewöhnliche Rede, die das Löschen der Kerzen des Teneberleuchters in einen anderen Bereich transponiert, deutet möglicherweise an, dass die Segenskraft aus hier ungenannten Gründen erloschen ist. Was aber veranlasst dass Ich überhaupt, einen Segen in solch emphatischer Weise auszusprechen? Im zweiten Gedichtabschnitt werden drei Vorkommnisse erinnert, die die hier angesprochene auszeichnen. Du, die ihn grüßte, den Teneberleuchter. Du, die du es hörtest, wie die Stimme nicht weiter sang nach, es muss so also sein. Du, die du sprachst, dasselbe, das andere Wort, gebenedeit. Zunächst wird also erinnert, dass die Angesprochene den Tenneberleuchter gegrüßt hat, das ist eine bemerkenswerte Abweichung von der Verkündigungsszene, wie sie im Lukasevangelium erzählt wird. Im Unterschied zu Maria, die vom Engel gegrüßt wird und damit eine eher passive Rolle einnimmt, hat hier die Angesprochene selbst die Initiative ergriffen und den Tenneberleuchter gegrüßt. Ein Kultgegenstand, der in der katholischen Karliturgie den Einbruch der Finsternis nach dem Todesschrei Christi am Kreuz auch sinnlich wahrnehmbar macht. Im Offizium Tenebrarum, den sogenannten Finstermetten, werden am Gründonnerstag, am Karfreitag und am Karsamstag Lesungen aus den Klageliedern Jeremia gelesen. Dabei werden die Kerzen des Teneberleuchters nach und nach gelöscht, sodass die Worte der Klage durch die Verdunklung des Kirchenraums auch ästhetisch erfahrbar werden. Brigitta Eisenreich, eine Freundin und, man muss sagen, auch geliebte Celans, schreibt, ich zitiere, Soweit ich mich zu erinnern glaube, hat Paul Celan diesem auch Dunkel- oder Trauermetten genannten katholischen Ritus in der Bretagne einmal beigewohnt. Zitat Ende. Im Gegensatz zum Ave Maria, das an das Heilsereignis der Geburt Jesu erinnert, wird durch das Grüßen des Teneberleuchters der Blick auf die Passion gelenkt, die erst in nachösterlicher Perspektive dann zum Heilsereignis wird. Das lateinische Wort tenebrae bezeichnet eine bestimmte Verfinsterung, die dem Evangelium zufolge eintrat, als Jesus am Kreuz seinen letzten Atemzug aushauchte. Im katholischen Kult wird das als Passionsmette, als Karfreitagsmesse so gefeiert, dass das Ereignis der Verfinsterung des Himmels im Augenblick von Jesus Sterben kultisch wiederholt wird. Das Wort Jesu am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist selbst ein Zitat aus dem Alten Testament, Psalm 22,2. So fügt schon der christliche Kult die Gottverlassenheit, die das Schicksal des jüdischen Volkes in seiner babylonischen Gefangenschaft war, mit der Gottverlassenheit des Juden Jesus am Kreuz zusammen. Zählern dürfte es in der Rede vom Teneberleuchter über die Erinnerung an das babylonische Exil hinaus zugleich um das Eingedenken der Shoah gehen. Genau um den Bruch, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Dies jedenfalls macht das Passionsgedicht Tenebre deutlich, auf das sich Benedikter in der Rede vom Teneberleuchter rückbezieht.
4: Tenne, nah sind wir, Herr, nah und greifbar, gegriffen schon, Herr, ineinander verkrallt, als war der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr. Bete, Herr, bete zu uns. Wir sind nah. Winchy gingen wir hin. Gingen wir hin, uns zu bücken nach Mulde und Mar. Zur Tränke gingen wir, Herr. Es war Blut. Es war, was du vergossen, Herr. Es glänzte. Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr. Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr. Wir haben getrunken, Herr. Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr. Bete, Herr, wir sind nah.
2: Dieses Gedicht ist durch die Passionskantate Le Saint de Ténèbres des Barockkomponisten François Couperin angeregt worden. Es spielt schon im Titel auf die Gottesverfinsterung des Karfreitags an, Tenebre. Der Beginn erinnert an Hölderlins Hymne Patmos, nah ist und schwer zu fassen, der Gott. Die Ebene des Verstehens, die Hölderlin mit der Rede vom schwer fassbaren Gott berührt, wird bei Celan allerdings sofort auf die Ebene des physisch Greifbaren verlagert. Denn Tenebre spricht von einer Nähe zwischen den gegriffenen und ineinander verkrallten Leibern zum geschundenen Leib des Gekreuzigten, vermeidet aber beide einfach in eins zu setzen. Weder wird die Kreuzigung Jesu in die Agonie des jüdischen Leidens hineingenommen, wie in der gelben Kreuzigung Mark Chagalls, noch wird wie bei einigen Vertretern der jüdischen Holocaust-Theologie, das Leid der Shoah-Opfer auf der Linie des vierten Gottesknechtslieds als stellvertretende Sühne für Schuld gedeutet. Es ist zwar bemerkenswert, dass der christologische Würdetitel Herr Kyrios elfmal beschworen wird, der Hoheitsanspruch, den das christliche Bekenntnis für Jesus den Juden geltend macht, scheint demnach auf den ersten Blick anerkannt. Allerdings wird, und dies bedeutet eine massive Verstörung, die in der Rezitation auch sehr gut zum Ausdruck gekommen ist, allerdings wird die Perspektive verkehrt. Nicht die Rufenden beten zum Herrn, sondern der Herr wird seinerseits zum Gebet aufgefordert. Ja, das Gedicht geht sogar so weit, dass es den Herrn selbst drängt, sein Gebet an die Leidenden zu richten. Bete, Herr. Betet zu uns, wir sind nah. Der Literaturwissenschaftler Werner Kraft hat dazu kritisch angemerkt, dass Gott doch wohl nicht beten könne. Zelan erwiderte ihm darauf in einem Brief, dass sich sein Gedicht ausdrücklich auf das Karfreitagsgeschehen beziehe und fragte, ob Eli Eli Lama Sabachtani, also der Schrei des Gottverlassenen am Kreuz, etwa kein Gebet Gottes gewesen sei. Im Tod sind die Opfer dem Gekreuzigten nahegekommen. Ja, es scheint, als würde jetzt ihrem Leiden posthum eine sakrale Bedeutung beigemessen. Das steht im Kontrast zur Gedenkpraxis vieler Christinnen und Christen, die die Memoria Passionis auf den einen Gekreuzigten konzentrieren, die vielen Passionsgeschichten, besonders die der jüdischen Opfer, aber verdrängen und vergessen. Von der rettenden und versöhnenden Kraft der Passion Jesu ist jedenfalls in Tenebräberzählern keine Rede. Sie scheint angesichts des Grauens erloschen, an dessen fürchterliches Ausmaß das Gedicht erinnert, wenn es die Bilder von ineinander verkrallten Leichen heraufbeschwört. Dadurch aber setzt es einen Kontrapunkt zur Gefahr der religiösen Verklärung von Leid. Um die jüdische Leidensgeschichte und ihre Brüche scheint das Du im Gedicht Benedikter zu wissen. Im Grüßen des Teneberleuchters gibt es zu erkennen, dass ihm diese Gottesverfinsterung vertraut ist. Darüber hinaus zeichnet sich die Angesprochene zweitens durch eine bestimmte Wahrnehmung aus. Sie hört den ungewöhnlichen Abbruch, das Verstummen der Stimme nachs muss also sein. Das jiddische Lied, das dem Gedicht als Motto vorangestellt wurde, hatte die Frage aufgeworfen, ob man in den Himmel hinaufgehen und bei Gott anfragen könne, ob es so sein darf, wie es ist. Diese Frage, übrigens die einzige im ganzen Gedicht, kann als hadernde Rückfrage an Gott gedeutet werden. Und die Antwort, die dem Gedicht als jiddisches Zitat gleichsam als Achse einkonstruiert ist, lautet, es müsse so sein, wie es ist. Nach dieser lapidaren Auskunft, im jüdischen Lied Gott in den Mund gelegt, verstummt die Stimme. Inzwischen ist der biografische Hintergrund dieser Zeile bekannt. Birgitta Eisenreich hat das jüdische Lied mit Zählern gemeinsam gehört. Die Nadel des Plattenspielers hat sich beim Es muss so also sein verhakt. Die Behauptung aber, dass das, was geschah, habe geschehen müssen, verschlägt die Sprache. Auch und gerade dann, wenn sie, wie im Lied, mit der Autorität Gottes vorgetragen wird. Das Ich schließt die Augen und ganz buchstäblich verdunkelt sich dadurch ihm die Welt. Immer wieder stößt man beim Lesen zählanscher Gedichte auf die Schwierigkeit im Gesagten, den einkomponierten Fokus des Mitgesagten transparent zu machen, ohne die Grenze zur Willkür zu überschreiten. Vielleicht ist diese Grenze schon überschritten, wenn man im »Es muss also sein« die Frage mithört, ob und wie die Existenz Gottes angesichts des Gräuels zu rechtfertigen sei. Die lakonische Art jedoch, mit der die Behauptung vom gottgewollten Zustand der Dinge zitiert wird, und die ungewöhnlichen Reaktionen verstummen, Augen schließen, mit der sie kommentiert wird, scheinen dafür zu sprechen, dass hier die Theodizeefrage frage allzu leichtfertig beantwortet wird. Auf die Implikationen dieser Behauptung wird aber nicht eingegangen, als könne schon die bloße Auseinandersetzung damit als leisestes Zugeständnis an deren Triftigkeit missdeutet werden. Mithin dürfte es kein Zufall sein, dass das Gedicht diese Behauptung in einer seit der Shoah vom Untergang bedrohten Sprache einbringt. Entscheidend ist, dass das Du nicht überhört, wie die Stimme nach der Auskunft, es muss also sein, nicht weiter singt. Es vollzieht die Betroffenheit mit. Dass es trotz unterschiedlicher religiöser Herkunft, das Grüßen des Tänneberleuchters legt eine katholische Sozialisation nahe. Ein Sensorium für die Brisanz dieser Aussage hat, ist für das Ich Grund zur Emphase. Du, die du es hörtest. Eine dritte Qualität des Du besteht darin, dass es dasselbe, das andere Wort spricht. Ausgespart wird, wem dieses Wort gilt. Kein Name wird genannt. Ja, es ist unglaublich, die Anrede überhaupt jemandem gilt. Das Gedicht schweigt. Es nennt nur den Ort, wo gesprochen wird, als ließe sich von der Ortsangabe auf die Identität der Adressaten rückschließen. Das Benedikt wird in Auen gesprochen, von denen es heißt, dass sie augenlos sind. Das poetische Verfahren bildet geradezu den Sehverlust ab, wenn dem Wort Augen der mittlere Buchstabe, das G, amputiert wird und als Relikt Auen stehen bleibt. Was ist aber damit angedeutet? Handelt es sich um die leerstehenden Augen derer, die auf ein bestimmtes Gelände verschleppt wurden, verbracht ins Gelände mit der untrüglichen Spur? setzt das Gedicht Engführung ein, das auf die Todesfuge reagiert. Das große Abschlussgedicht aus dem Band Sprachgitter. Und weiter heißt es zum Auge, zum Feuchten. Oder spielt Zählern auf die ausgebeinten Augen der Schächinah im Exil an. Vielleicht ist mit den Augen auch ein ganz bestimmtes Gelände gemeint. Vielleicht wird damit auf die Orte Birkenau und Auschwitz angespielt. Und vielleicht gilt das Gebenedeit ganz bestimmten Adressaten, denen auf diesem Gelände ganz Bestimmtes widerfahren ist. Von Augenlosen ohne Gestalt wird später das Gedicht Denk dir sprechen, das emphatische Bekenntnis Celans zu Israel. Vielleicht hat der Segen, den das Du spricht, die Absicht, diesem Geschehen auf ganz bestimmte Weise zu gedenken. Immerhin heißt es in Leglob, einem anderen Gedicht aus der Niemandsrose, in den verfahrenen Augen lies da die Geschlechterkette, die hier bestattet liegt und die hier noch hängt im Äther, Abgründe säumend. Aber so deutlich spricht Benedikter nicht. Es gehört zur Eigenart dieses Gedichts, dass es ganz bestimmtes im Modus des Indirekten belässt, weil das ganz Bestimmte, wenn es bestimmt würde, aufhörte das zu sein, was es gewesen ist. Sicher ist nur, dass das in den jüdischen Benediktionsformeln Gebräuchliche gesegnet, das dem Ich vertraut ist, und das in der katholischen Gebetssprache verwendete Gebenedeit, das dem Du vertraut ist, trotz unterschiedlicher Wortgestalt im Bedeutungsgehalt konvergieren. Sie sind ja je eigene Übersetzungen des lateinischen Wortes Benedicta. Gebenscht, das jiddische Pendant zum katholischen Gebenedeit, wird das letzte Wort des Gedichts sein. Also, die hier angesprochene ist mit Wirklichkeiten vertraut, die dem Ich wichtig sind. Das wird in Anlehnung an die Gebetssprache auf geradezu doxologische Weise hervorgehoben. Man könnte das Gedicht als poetische Verdichtung einer Annäherung lesen, die entgegen aller Erwartung nicht an Maria, sondern an eine katholische Frau, deren Namen nicht genannt wird, adressiert ist. Man hat die Anrede lange auf Giselle Létrange, die Frau Zélans, bezogen. Diese Zuordnung kann durch die auffällige Wiederholung der Vorsilbe GE, GE, gestützt werden, die sich als Abkürzung für Giselle lesen und damit als verschlüsselte Hommage an die katholische Frau des Dichters deuten ließen. Nach der Veröffentlichung des Buches Celans Kreidestern, das den biografischen Hintergrund freigelegt hat, wird man die Anrede nicht minder auf Brigitta Eisenreich beziehen müssen, die den teils hell erstrahlenden, teils düsteren Zauber des katholischen Ritus und Brauchtums, wie sie selber sagt, von Kindertagen kannte und mit der Zedern im französischen Exil ein österreichisch gefärbtes Deutsch sprechen konnte, was sie mit seiner Frau versagt blieb. Zwischen 53 und 62 dauerte die geheim gehaltene Beziehung der beiden an. Die letzte Strophe kommt kompositorisch einer Engführung des ganzen Gedichts gleich und erhält durch die Einführung des jiddischen Äquivalenz zu Benedikter doch zugleich einen unerwarteten Schlussakkord getrunken gesegnet gebenscht. Die jiddische Stimme, die durch abweichendes Druckbild als andere kenntlich gemacht wird, hat das letzte Wort. Wie beinahe alle, die diese Sprache einmal tagtäglich gesprochen haben, in der NS-Zeit mit dem Mal der Fremdheit, dem Stern, gezeichnet waren, bevor sie für immer verstummten, so trägt auch diese Stimme durch Kursivschrift sichtbar gemacht das Stigma der Andersartigkeit. Indem das Gedicht das jüdische Lied aufgreift, leitet es denen, die nicht mehr sprechen können, stellvertretend das Wort und trägt so mit dazu bei, ihre Sprache vor dem endgültigen Verstummen zu bewahren. Insofern hat das Zitat auch die Funktion, anamnetische Solidarität mit den vor allem osteuropäischen Juden zu bekunden, für die einst das jiddische lebendige Sprache war. Zählern, der das Jiddische erst in den Arbeitslagern näher kennenlernte, zu Hause, wir haben es gehört, wurde Hochdeutsch gesprochen, distanziert sich dadurch indirekt vom abschätzigen Urteil der meisten assimilierten westeuropäischen Juden, für die das Jiddische eine rückständige Sprache, die Sprache des Ghettos war. Die poetische Technik der Einbeziehung des Fremden ins eigene Sprechen, ohne das Fremde nach eigenen Maßstäben so zuzurichten, dass es unkenntlich wird, ist für das Gedicht Benedikter strukturbildend. Anfang, Mitte und Ende des Gedichts bestehen aus einkomponierten Elementen des Jiddischen. Damit komme ich zum Schluss. Bemerkenswert ist, dass Zählern auch in Benedikta nicht direkt von Gott spricht. Er tut dies nur über das eingeflochtene jiddische Zitat. Auch ist im Segen die Referenz, auf die beim Segen referiert wird, nur im Modus der Andeutung angesprochen. Wenn es um das Eingedenken der Passion geht, Teneberleuchter, Tenebre, hatte ich genannt, wird der Skopus verschoben von der Passion als einem Ereignis der Erlösung von Sünde und Schuld hin zur Theodizee oder hin zum Motiv der Solidarität des Leidenden mit den Leidenden der Geschichte. Edith Silbermann, eine Freundin von Celan, hat mal gesagt, auffällig ist, dass Celan die Leiden Leidenchristi mehrfach stellvertretend für die Leiden seines Volkes verwendet hat. Und vielleicht eine anekdotische Schlussbemerkung, als Paul Celan im April 1970 mit Gerhard Baumann, dem Freiburger Germanisten, den Zwei Drama nach Freiburg eingeladen hat, Kolmer aufsuchte und den Isenheimer Altar sich angeschaut hat, hat er sich allein auf die Kreuzesdarstellung fokussiert, weil hier die physische Plastizität der Mater, des Leidens, der Qual visuell zum Ausdruck gebracht wird. Und das haben wir im Tenebre gedicht ja gesehen, die ineinander verkrallten Leichen, die sind es, die er nicht verharmlost, veredelt, ästhetisiert wissen will, sondern in, ihrem ganzen, ja, in ihrer ganzen grauenhaften Plastizität in Erinnerung halten möchte, um eben davon Zeugnis abzulegen, was nicht nur seinen Eltern, manchen seiner Freunde widerfahren ist, sondern um Zeugnis abzulegen vom Bruch, den die Shoah für das jüdische Leben bedeutet hat. Ein Bruch, der auch die christliche Theologie durchzittern sollte, wenn sie sich nicht in ungeschichtliche Sprachformen einigelt. Damit höre ich auf, ohne am Ende zu sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Fröhlich, auch für die Einladung. Und ich möchte auch dem Kollegen Tück nochmal ganz herzlich für diesen ungemeinen, scharfsinnigen und detailreichen Vortrag danken. Äh, bei mir wird es zunächst erstmal ein bisschen allgemeiner, vielleicht noch eine kleine Bemerkung, äh, was Sie gerade Silbermann und Ihre Erinnerungen angesprochen haben und das ist eine, eine Sache, die auch Silbermann äh, im persönlichen Gespräch mit mir noch mal äh, betont hat, äh, dass zählern in seinem Jugendzimmer die Pietà von Van Gogh hängen hatte. Da, da haben Sie alle, alle Elemente, äh, die Sie angesprochen haben, nicht äh, der leidende äh, Christus, die, die gebenedeite als leidende ja nicht also äh, insofern hat es ihn seit seiner frühesten jugend begleitet meine damen und herren es stand jerusalem um uns judentum in paul celans späten gedichten paul celan hat in seinem werk nicht nur an die ermordeten Juden Europas erinnert, eine Erinnerung, die, das klang auch schon gerade an, die vielen Zeitgenossen in den Ländern der Täter mehr als unangenehm war. Er hat vielmehr in seinen Texten auf vielfältige Weise auch die Frage aufgeworfen, was jüdische Existenz nach der Shoah bedeutet oder bedeuten kann. Es geht also mit Adorno gesprochen nicht allein darum, wie man nach Auschwitz noch dichten kann, sondern wie man nach Auschwitz jenem ungeheuerlichen Zivilisationsbruch überhaupt noch leben könne. Zelands Haltung gegenüber und die Auseinandersetzung mit seinem eigenen Judentum changiert, Dabei im Verlauf der 49 Lebensjahre und ist in gewisser Weise symptomatisch für die soziohistorischen Gegebenheiten der Biografie, von denen Herr Fröhlich vorhin ja auch schon berichtet hat einer mütterlicherseits eher gänzlich assimilierten, väterlicherseits aber auch zum Teil traditionsbewussten, zionistischen, doch nicht orthodoxen jüdischen Familie entstammend, besuchte Zelan auf Wunsch des Vaters eine Zeit lang, das haben Sie auch schon gehört, die hebräische Schule in Czernowitz. Interessierte sich jedoch als Jugendlicher nicht für entsprechende zionistische Vereinigungen, anders übrigens als seine Großcousine Selma Meerbaum, sondern vielmehr für säkular sozialistisch anarchistische Bewegungen. In seiner Büchnerpreisrede wird er sich selbst als einen Zitat auch mit den Schriften Peter Krapotkins und Gustav Landauers aufgewachsenen bezeichnen. Doch vor allem galten seine Interessen schon als Jugendlichen der Dichtung, den Symbolisten, den Expressionisten, Trakel und Rilke, später dann ebenso den Surrealisten. Auch wenn der Antisemitismus in Rumänien in der Zwischenkriegszeit deutlich spürbar war, so ist es doch vor allem die Erfahrung der Deportation und des Lagers, die das Bewusstsein für die kollektive Dimension des jüdischen in Zelan beförderte. Dieses zwangskollektivierende Moment, die heteronome Zuschreibung des Jüdischseins durch die Nationalsozialisten, wird keineswegs von Zählern fraglos identifikatorisch aufgefasst. Vielmehr betont er stets immer das Fremdbleiben der Menschen untereinander, selbst da, wo es sich um Schicksalsgenossen handelt, die gemeinsame Leiden durchleben zu haben. So heißt es von den Geschwisterkindern im Gespräch im Gebirg, in ebenso deutlichen wie aber auch diskreten Bezug auf die Situation in den nationalsozialistischen Lagern, sie liebten mich nicht und ich liebte sie nicht, denn ich war einer und wer will einen lieben und sie waren viele, mehr noch als da herumlagen um mich und wer will alle lieben können und, ich verschweigs dir nicht, ich liebte sie nicht, sie, die mich nicht lieben konnten. Diese existenzielle Fremdheit, das Beharren, Beharren auf dem Individuum in fabile ist, dem Ungreifbaren des Seinsgrunds des Individuums, ist in hohem Maße Zielands Werk eingeschrieben und das bestimmt auch das Verhältnis zu seinem eigenen Judentum, welches daher niemals ein schlicht Affirmatives sein konnte. Es lassen sich mindestens vier unterschiedliche Dimensionen des Jüdischen bei Celan identifizieren, die jedoch intrinsisch miteinander verknüpft sind und die, wie wir noch sehen werden, gerade auch in den späten Gedichten Celans präsent sind. Zum einen die traditionelle Zuordnung des Judentums als eine religiös begründete Gemeinschaft, basierend auf den Überlieferungen der heiligen Texte. Hierzu gehören nicht zuletzt die Auseinandersetzungen mit dem Gottesbegriff und der Theodizee, von der wir gerade sehr viel gehört haben, und auch in der Folge die Shoah. Die zweite Bedeutungsdimension ist eng mit der ersten verbunden, bezeichnet sie doch die auf Jahrhunderten gründenden Traditionen der Diaspora, des Galut. Eine perennierende Erfahrung der Heimatlosigkeit und des Exils, die sich in den kulturellen Praktiken des Judentums manifestiert, wie etwa in einem besonderen Verhältnis zur Sprache und zu den Sprachen. Auch davon haben wir eine ganze Menge in dem Vortrag zuvor gehört. Hierzu zählen nicht nur die dezidierten jüdischen Namen wie Sulamit, Esther, Ruth und Jakob, sondern eben auch die Einsprengsel des jüdischen und des hebräischen in der Dichtung Celans. Die auf den ersten Blick dominante Dimension jüdischer Existenz in Celans Dichtung ist die, über die ich schon einiges gesagt habe, nämlich die Erinnerung an die Opfer der Shoah, wie Celan betonte, wenn er seinem damaligen Lektor Klaus Reichert in einem Brief vom 29. Mai 1967 schrieb, seine Gedichte seien, Zitat, sie sind für die Lebenden geschrieben, allerdings für diejenigen, die der Toten eingedenk bleiben wollen. Die vierte und letzte Bedeutungsebene des Jüdischen bezieht sich auf die politische und gesellschaftliche Situation der Juden in der Gegenwart und hier vor allem bezogen auf den Staat Israel, den Zelan als eine geschichtliche Notwendigkeit erachtete. Diese vier Dimensionen des Jüdischen sind insbesondere kopräsent in Zelans Späten im Kontext seiner Israelreise im Herbst 1969 entstandenen Gedichte. Celan verfolgte von seinem Wohnort Paris aus die Geschicke des Staates Israel mit wachem Interesse und auch mit Sorge um die Existenz der jungen Demokratie, die von allen Seiten von ihren arabischen Nachbarn bedroht wurde. Die Situation eskalierte im Juni 1967, als der ägyptische Staatspräsident Gamal Abdel Nasser einen massiven Truppenaufmarsch an den Grenzen zu Israel befahl und Israel mit einem präventiven Militärschlag die ägyptischen Luftwaffenbasen ausschaltete, worauf Jordanien und Syrien als Verbündete Ägyptens ebenfalls in den Konflikt eingriffen, der dann als Sechstagekrieg mit dem Sieg Israels über die Vertreter der arabischen Liga endete und der eine ganz wesentliche Etappe im Nahostkonflikt markierte. Drei Tage nach Beginn der Kampfhandlungen am 8. Juni 1967 schreibt Celan an seinen Korrespondenzpartner Franz Wurm, einen in Zürich lebenden und aus Prag stammenden jüdischen Dichter und Übersetzer, in mir ist Unruhe der Dinge um Israel wegen, der Menschen dort, des Krieges und der Kriege wegen. Israel muss leben und dazu muss alles aufgeboten werden. Aber der Gedanke an eine Kette von Kriegen, an das Marken und Schachern der Großen, während Menschen einander töten, nein, das kann ich nicht zu Ende denken. Dieser Brief schließt mit dem beiliegenden Blatt des Gedichts Denk dir, das auf den 7. und 8. Juni 1967 datiert ist, also unter dem unmittelbaren Eindruck der Berichte von den Kriegsereignissen in Palästina entstand.
4: Denk
3: dir, Denk dir, der Moorsoldat von Masada bringt sich Heimat bei, aufs Unauslöschlichste, wieder allen Dorn im Draht.
4: Denk dir, die Augenlosen ohne Gestalt führen dich frei durchs Gewühl. Du erstarrst und erstarrst. Denk dir, deine
3: eigene Hand hat dies wieder ins Leben empor gelittene Stück bewohnbarer Erde gehalten.
4: Denkt ihr, das kam auf mich zu. Namenwach, Handwach für immer, vom Unbestattbaren her.
0: Das aus 24 Versen bestehende Gedicht ist ein Bekenntnis zum aus der leidvollen jüdischen Geschichte resultierenden Lebensrecht des Staates Israel, wie Zehland dies in der vorhin zitierten Briefstelle betont. Zugleich, Israel muss leben heißt es da ja nicht, zugleich, und dieses charakteristisch für Zelans Dichtung, wird im Gedicht die Problematik eines solchen Anspruches für die Haltung der eigenen Person erkennbar, deren Ethik sich aus der Solidarität nicht nur mit den jüdischen, sondern mit allen Opfern von Herrschaft, Krieg und Gewalt ergibt, wie die Briefpassage ebenfalls deutlich macht. Eine solche Position ist spätestens mit der Büchner-Exegese im Meridian und mit dem Bezug auf die Opfer der Atombombe in dem großen, den Band-Sprachgitter beendenden Gedicht "Engführung" 1959 in Celans Werk klar umrissen. Dennoch ist, denkt dir" ein emphatischer Ausdruck für Zelans Verständnis der historischen wie der konkret lebenswirklichen Leistungen, die mit der Gründung und auch der Verteidigung des Staates Israel erreicht worden sind. Ein Zeugnis der Solidarität des in der, in der fernen Pariser Diaspora weilenden Juden Paul Zelan mit Eretz Israel in Vergangenheit und Gegenwart. Die anaphorisch viermalig wiederkehrende Wendung, denkt dir", die jeden der vier Abschnitte des Gedichtes einleitet, ist Ausdruck sowohl des Erstaunens im Sinne einer kaum für möglich gehaltenen Vorstellung. Zugleich wird dadurch mit der imperativischen Gäste ein Auftrag an, das du adressiert. Denk dir, für den im Pariser Exil lebenden osteuropäischen Juden, Zeland, dessen Heimat Bukowina, eine stark vom Judentum chassidischer Provenienz geprägte Kulturlandschaft buchstäblich ausgelöscht wurde, ist die Formulierung, der Moorsoldat von Massada bringt sich Heimat bei, von allergrößtem Kontrast zu den Bildern der Entwurzelung und der Verbannung, wie sie etwa die Gedichte des Bandes Die Niemandsrose beschwören, in denen die von ihrer jeweiligen Gesellschaft verfemten, ausgestoßenen und verfolgten Dichter von Ovid über Dante bis Mandelstamm als Schicksalsgenossen und als Zeugen für die eigene Existenz im Kontext der Anfeindungen der Goll-Affäre aufgerufen werden. Der Moorsoldat von Masada hypostasiert zwei zutiefst im kollektiven Gedächtnis des Judentums verankerte historische Erfahrungen und bildet auf diese Weise eine Klammer von katastrophischer, aber auch von widerständiger und wehrhafter jüdischer Existenz. Der Begriff des Moorsoldaten verweist natürlich auf das gleichnamige Lied, das im Konzentrationslager Bürgermoor bei Papenburg von Insassen dieses KZs, Johannes Esser, Wolfgang Langhoff und Rudi äh, Goguel geschaffen wurde und das deren eigene Situation als Zwangsarbeiter im Lager und im umliegenden Moor thematisiert. Über Zelans eigene Verpflichtung als Zwangsarbeiter haben wir auch schon in der Einleitung gehört. Dieses Lied wurde vor allem nach der Bearbeitung durch Hans Eisler zum Inbegriff der Lagerdichtung und zum Ausdruck einer trotzigen Widerständigkeit, auch im Angesicht einer solchen existenziellen Bedrohung. Im ersten Abschnitt von Celans Gedicht klingen Motive an, die im Refrain und in der zweiten und dritten Strophe des Moorsoldatenliedes gestaltet sind. Die zweite und die dritte Strophe dieses Moorsoldatenliedes lauten... Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Das sich Beibringen von Heimat in Celans Gedicht wird als eine aktive Konsequenz aus der Formulierung des Moorsoldatenliedes abgeleitet, als etwas, was nach der Befreiung erfolgt, der erfolgen muss, da die ursprüngliche Heimat in Europa verloren gegangen ist. Eine Erfahrung, die so viele Juden während der Aliyah, der Auswanderung nach Palästina, gemacht haben, wo sie sich eine neue Heimat aufbauen mussten. Und Celans Formulierung wieder allen Dorn im Draht, greift den die Gefangenen zur Passivität verdammenden Stacheldraht, hinter Stacheldraht verstaut, aus dem Lagerlied wieder auf und wendet dieses Motiv ebenfalls zu einer widerständigen Geste, wieder einen Dorn im Draht. Das hier vom Dorn spricht, stellt den Bezug zu seinem Gedicht Psalm, auch das haben wir vorhin ja schon gehört, aus der Niemandsrose her, das auf die Dornenkrone und auf das Martyrium Christi anspielt. Ein Gedicht übrigens, dem äh, Jan Heiner Tück den schönen Titel seines ebenso schönen Buches, gelobt sei es, du niemand entnommen hat. Zugleich wird durch diesen Gestus eine Umwertung der passiven Opfer des NS-Terrors zur aktiven, am Aufbau einer neuen Heimat schaffenden vorgenommen, wobei die von Celans Briefpartner Franz Wurm zunächst kritisch kommentierte superlativische Formulierung aufs unauslöschlichste dem Prozess gewissermaßen das Signum in die Lebile einprägt und er so zu einer, fast zu einer Ritualhandlung sakramental stilisiert wird. Mit dem Namen der am südlichen Rand des Toten Meeres auf einem Hochplateau gelegenen Festung Masada wird ein Topos aufgerufen, der wie kein zweiter als Symbol für das Selbstverständnis des Judentums als einer wehrhaften Nation steht. Die von Herodes ausgebaute Palastfestung war Schauplatz des letzten Widerstandes während des jüdischen Krieges gegen die römische Besatzungsmacht. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, dessen Werk über den jüdischen Krieg die wichtigste Quelle zu den Ereignissen bildet, schildert, dass nach dem Fall von Jerusalem im Jahr 70 nach Christus sich auf der Bastion eine Gruppe von Zeloten mit ihren Familien unter der Führung Eleazars ben Yair verschanzt hatte. Erst nach einer monatelangen Belagerung konnte im April 74 das römische Heer die Festung einnehmen, nachdem in der Nacht zuvor sich die gesamte dort ausharrende jüdische Bevölkerung, 960 Männer, Frauen und Kinder, den Tod gegeben hatte. Da Suizid für die gläubigen Juden eine schwere Sünde darstellt, waren zehn Männer ausgelost worden, die das blutige Werk ausführten. Mit dieser Niederlage setzte die endgültige Vertreibung der Juden aus ihrer Heimat ein, die Zeit der Diaspora begann. Doch ist in der jüdischen Überlieferung an diesen Ort nicht nur die Erinnerung an Niederlage und Vertreibung gebunden, sondern Masada fungiert vor allem auch als Grundmythos jüdischer Kampf und Opferbereitschaft. Die Devise Masada darf nie mehr fallen ist Teil der Staatsdoktrin des modernen Israels, Ausdruck des Willens nie wieder Opfer fremder Gewalt zu werden und zugleich auch der Grundmythos der militärischen Traditionen der israelischen Armee. Denn bis heute finden die Rekrutenvereidigungen in Masada statt. Die Fügung der Moorsoldat von Masada in denkt dir versinnbildlich daher die Entwicklung von den Opfern der Geschichte zu wehrhaften und tätigen Verteidigern einer auch innerlich neu zu erringenden, zu erlernenden Heimat, als die sich jene Bewohner des Staates Israel bewähren, gerade auch in schweren, schwierigen Zeiten, äh, in Zeiten, in denen diese Heimat militärisch bedroht wird, wie das eben im, im Sechstagekrieg der Fall war. Doch zugleich ist das Gedicht auch eine Selbstermutigung des Dichters, die an, er an einer prominenten Stelle, nämlich ans Ende seines 1968 publizierten Gedichtbandes Fadensonnen platziert. Das zeigt nicht zuletzt der Wechsel der Pronomen von er in der ersten zu du in der zweiten und dritten bis zum ich in der vierten Versgruppe an. Die Führung des Du's durch die Augenlosen ohne Gestalt, auch hier eine Korrespondenz zu äh, Benedikta, im zweiten Versabschnitt, die zum Erstarken der Du-Instanz führt, verweist auf die jüdischen Toten der Verfolgung vom Beginn, der Vertreibung durch die Römer bis zu den Gemordeten der Shoah in der jüngsten Vergangenheit im Kontext dieses Gedichts. Die eigene Hand ist ein Terminus, der bei Celan sowohl für die kreatürliche Individualität des Menschen steht, für diese Verkörperlichung, aber eben auch für gleichzeitig für die Besonderheit einer Tätigkeit und der Tätigkeit dieser individuellen Person. Äh, damit ist natürlich unter anderem auch die Tätigkeit des Schreibens gemeint, wodurch eben dieses Motiv deutlich autoreflexiv-poetologische Züge trägt, denn... Ähm, nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte, wie zählern das in einem Brief an Hans Bender vom 18. Mai 1960 formuliert hat. Doch ist vordergründig auch das große gesellschaftliche Projekt der Kultivierung des Landes, die bereits im Zuge der zionistischen, des zionistischen Aufbruchs nach Palästina ähm, sich formiert, äh, gemeint, die kibbutz wenn eben formuliert wird, deine eigene Hand hat dies wieder ins Leben emporgelittene Stück bewohnbarer Erde gehalten. Die Bedingungen für eine solche Art der Wiederbelebung der Heimaterde ist der Aufstieg durch das Leiden, das emporgelittene, wobei der durch das Wort hindurchgehende Zeilenbuch, auch hier, eine gewisse Affinität nicht zu äh, vergleichbaren Verfahren, die wir bei da schon gesehen haben, wo eben dieser Zeilenbuch hier ähm, wie eine Art segmentierende Narbe die Spur der Verheerungen und des Leidens sprachgestisch festhält und markiert. Auch dies ist eine Dimension der Zeugenschaft des jüdischen Schicksals bei Zählern, also die Verheerungen der Sprache. Die Bewegung dieser nun neuen historischen Erfahrung, die, diese Bewegung kommt wie eine Art Epiphanie auf das Ich in der letzten Versgruppe zu, wobei Name und Hand wiederum als Identitätsmarker eingesetzt sind, hier adjektivisch als Kompositor äh, als mit der Qualität des Wachseins verknüpft. Hand und Name übrigens auch in der Niemandsrose ein großes Thema, in dem Gedicht Es ist alles anders, äh, kommt es jetzt zu dem berühmten Hand- und Namentausch mit dem Dichter Ossip? Mandelstamm. Bei Celan figuriert der Gegensatz von Wachsein und Schlafen häufig wie etwa auch in der Engführung, zu der, denkt ihr in diesem Punkt, starke motivische Bezüge aufweist, als Gegensatz vom Lebendig zum Totsein. In der Fassung, die Celan in dem Brief vom 8. Juni 1967 an Franz Wurm geschickt hatte, hatte es noch in einer diese beiden Grundbegriffe synthetisierenden Fügung, Handnamen war, ein Wort, Handnamen war, geheißen. Noch relevanter ist allerdings die Veränderung bezüglich der Schlusswendung. In der Fassung für Franz Wurm lautete der letzte Vers vom Allverwandelnden her. Vom Allverwandelten her, nicht vom Ungestattbaren, sondern vom allverwandelten her. Dieser Begriff weist deutlich in theologische oder aber philosophische Bedeutungssphären. Gerade darauf bezieht sich die signifikanteste Kritik Franz Wurms in äh, dem Antwortbrief vom 11. Juni 1967. Wurm schreibt, das eine Wort, das Sie nicht aus mir geholt haben, ist allverwandelten die Berufung auf eine Instanz, die weder zustimmen noch widersprechen kann, gibt mir in diesem Kontext einen Stich. Jeder Widersacher könnte sich auf die gleiche Instanz berufen, hat es in den letzten Tagen und Jahrzehnten bis zum Irrwitz getan. Und ich mag das Wort bei Ihnen nun zu Recht oder zu Unrecht gleichsam als das angeborene Recht verstehen. Es färbt sich hier statt als Prämisse, trotz der beiden Zeilen, die ihm vorausgehen, als Argument. Nochmals, wahrscheinlich bin ich auf solche Berufungen als Argumente besonders und überempfindlich. Aber dann möchte ich Sie wenigstens wissen lassen, dass es eine solche Scheu gibt. Wurm möchte eine solche metaphysische Entität als Begründungsinstanz im Zusammenhang dieses Gedichtes nicht gelten lassen. Das heißt, er möchte gewissermaßen die Legitimierung des historischen Prozesses der Heimatgewinnung und Verteidigung, auf den sich Israel beruft, nicht einer theologischen Fundierung anheimfallen lassen. Er möchte Zelands Gedicht absetzen von möglichen theologisch-orthodoxen Deutungsmustern, die in der Staatsgründung Israels die Erfüllung der göttlichen Verheißung erblicken wollen. Vielmehr, und das sieht der sympathetische Dichterkollege ganz klar, ist es doch die Perspektive der Opfer von zweieinhalbtausend Jahren Verfolgung, mündend im größten Verbrechen der Shoah, die hier dem Vorgang eine unabweisbare und ewig gültige, für immer, Legitimitätsgrundlage bereitstellt. Diese säkulare Perspektive würde, so das Argument Wurms, durch die Formulierung vom Allverwandelnden her, Getrübt, zumal die missbräuchliche Berufung auf solche metaphysischen Instanzen, man nenne sie Gott, Schicksal, die Weltrevolution etc., gerade auch in der jüngeren und jüngsten Vergangenheit zur vermeintlichen Legitimierung der schlimmsten Verbrechen gegen die Menschheit immer wieder herangezogen worden ist, wie Wurm ja insinuiert. Dies scheint auch Zählern eingeleuchtet zu haben, denn er ändert den Schlussvers seines Gedichts hin zu vom unbestattbaren her, was nun wieder zweifelsfrei die jüdische Leidensgeschichte und die Opfer, die nicht bestattet werden können, wie etwa das Grab in der Luft aus der Todesfuge, in dem Begründungszusammenhang wieder einsetzt. In Zelands Auseinandersetzung mit dem eigenen Judentum nimmt die Israelreise vom Herbst 1969 eine besondere Stellung ein. Es ist gewissermaßen ein biografischer Kulminationspunkt. Die Einladung des Hebräischen Schriftstellerverbandes gab Zählern die Gelegenheit, vom 30. September bis zum 17. Oktober 1969 die Städten mit eigenen Augen zu sehen, die als geistige Komplexe schon zuvor in seiner Dichtung und seinem Denken präsent gewesen waren und so einen Abgleich der inneren Vorstellungen und Projektionen mit der Wirklichkeit vorzunehmen. Hatte es zuvor Überlegungen hinsichtlich einer möglichen Auswanderung nach Israel gegeben, so hatten die dortigen Erfahrungen Zeland dazu gebracht, solche Erwägungen aufzugeben. Am 14. Oktober hielt Zeland eine kleine Rede vor dem hebräischen Schriftstellerverband in Tel Aviv. Ich werde die jetzt kurz überspringen. Das wird einfach nochmal um Dinge gehen, die schon in dem Gedicht Denkt dir gesagt werden. Aber ich möchte jetzt nochmal auf die Beziehung zu Ilana Schmurli eingehen in der verbleibenden Zeit. Für Celan war die Israel-Reise vor allem auch verbunden mit dem Wiedersehen von alten Freunden und Bekannten aus der verlorenen Heimat von Tschernowitz und der Bukowina. Gerade hinsichtlich der geteilten Erfahrung des Verlustes waren diese Begegnungen für Celan, der in den Jahren zuvor zahlreiche Krisen gelitten hatte, in deren Verlauf er sich mehrfach längeren quälenden Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken hatte unterziehen müssen, von ganz entscheidender Bedeutung. Und auch vor diesem Hintergrund äh, muss man sein Wort aus der Rede verstehen, wo äh, über jüdische Einsamkeiten spricht. Die wichtigste dieser Begegnungen war zweifelsohne die mit Ilana Schmueli, mit der ihn eine Liebesbeziehung verband, die, wie so häufig in Zelands Leben, Momente der Beglückung wie solche des Befremdens miteinander verband. Auch ihr hatte Zeland übrigens bereits im Juni 1967 eine Abschrift von Denk dir zukommen lassen. Mit Schmueli erlebte Celan auf gemeinsamen Spaziergängen die Stadt Jerusalem und auch andere Städte des Heiligen Landes. Jerusalem, das geistige wie geistliche, historische wie gegenwärtige Zentrum des Judentums. Und es ist gerade diese Verbindung, die das Erlebnis für Celan prägte, wie seine in diesem Zusammenhang entstandenen Gedichte offenbaren. Vergleichbar Goethe in den römischen Elegien, so wird in diesen Gedichten die besondere Erfahrung der Stadt mit einer Liebesbeziehung verknüpft. Dadurch entsteht die spezifische Perspektive einer Wahrnehmung, in der persönliches, gegenwärtiges Erleben sich mit Schichten historischer, tiefen Dimensionen und Auseinandersetzungen um diese Kontexte verbindet. Zeelands Beschäftigung mit dem eigenen Judentum, ebenso wie die nicht unproblematische Befasstheit mit den religiösen Traditionen, einschließlich der jüdischen Mystik, kommen hier in direkten Kontakt mit der biblischen Landschaft zum Tragen, aktiviert durch die Begegnung mit einem weiblichen jüdischen Du im Zeichen des Eros, das in dialogischen Bezug gesetzt wird zu den Schwierigkeiten der eigenen Person im Umgang mit seiner Biografie, die so viel Leidvolles und Dramatisches enthält. Die Erlebnisse beim gemeinsamen Gang durch die von Überlieferung gesättigte Stadt Jerusalem und die Städten Israels geraten im Lichte dieser Beziehung zu Epiphanien, deren Signifikanz und Offenbarungskarakter, anders als eine rein messianische Entbergung allerdings, im opaken und ambivalenten Verharrt, wodurch die Schwierigkeiten, die Zweifel und die Skepsis in Bezug auf das eigene Ich, in Bezug auf das Du, aber auch in Bezug auf Gott oder die Wirkmacht der Überlieferung in keiner Weise ausgeblendet oder gar überwunden werden. Davon zeugt der im Nachlass Zelands befindliche Zyklus von 19 Gedichten, der Ilana überschrieben ist, wobei die Gedichte zwischen September 1969 und Februar 1970 datiert sind. Barbara Wiedemann, die Herausgeberin der gesammelten Gedichte, weist in ihrem Kommentar darauf hin, dass Zeland zu seinen Lebzeiten nur Ilana Schmuerli alle 19 Gedichte geschickt habe. Die spricht bei aller Repräsentativität für den intimen Charakter dieser, dieser Art von poetischer Kommunikation, die, wie Schmueli in ihren Erinnerungen anmerkt, von Zählern oft als Ausdruck einer Zitatbegegnung im buberschen Sinne apostrophiert wurde. Hier erweist sich, wie die dialogische Offenheit, die Martin Buber in seiner Philosophie des Ich und Du propagierte, für Celans Dichten und Denken bis zu seinem Ende hin von zentraler Relevanz geblieben ist, als eine besondere Form von Welt- und Ich-Bezug. Die doppelte Perspektive von Persönlichstem und der Signifikanz der von der kollektiven Geschichte getränkten Landschaft, wie auch der Zuschreibungen und Heilserwartungen oder andere Erwartungen, die an sie gebunden sind, dominiert auch das dritte Gedicht dieses Zyklus, die Glut, in dem eben diese Offenheit des Du, wie bei Buber, als existenzielle und phänomenologische, aber auch als erotisch sexuell konnotierte Grunddisposition Exponiert wird.
3: Die
4: Glut zählt uns zusammen. Im Eselschrei vor Absaloms Grab. Auch hier geht jemand drüben. Das Umgangen, wen überrollt. Am nächsten der Tore tut sich nichts auf. Über dich offen trage ich dich zu
0: mir. In ihren Aufzeichnungen von Zelans Besuch in Israel hat Schmueli die Wege verzeichnet, die sie zusammen gegangen sind. Und hier lassen sich alle Realien des Gedichtes wiederfinden. Der Gang zu Absaloms Grab im Kidrontal, der Garten Gethsemane, der während dieses gemeinsamen Weges nicht betreten wurde. Die Erwähnung mehrerer Jerusalemer Stadttore wie das Abu-Tor, das Zionstor oder das Jaffa-Tor. Sogar die Erwähnung Esel- und Maultiere-Schreien. Das findet sich wörtlich in ihren Erinnerungen. Doch diese Erlebnisgrundlagen katalysiert, sublimiert und erweitert Celans Gedicht zu einer Aussage von allgemeinerer und weitreichender Erfahrung. Die titelgebende Glut ist nicht allein ein klimatischer Index, es ist auch die Temperaturanzeige des beide verbindenden Liebesbegehrens, welche das Zusammenzählen ermöglicht. Mit Eselschrei und Absalom gehen weitere Konnotationen des Begehrens einher. Doch die Beziehung der beiden Liebenden wird vor dem Hintergrund des der Stadt Jerusalem eingeschriebenen Verhältnisses vom Alten und Neuen Testament, von jüdischer und christlicher Verheißung, aber auch damit einhergehender Rebellion und Verzweiflung entfaltet. Auch da gäbe es Anknüpfungspunkte zu Ihrem Vortrag, Herr Tück. Mit der deiktischen Struktur von hier Absalons Grab und drüben Gezemane, wird eine Zuordnung der beiden Personen zu diesem Verhältnis vorgenommen. Und ich erinnere an das Gedicht zurück zum Storfen", Storchen, wo es auch vom, drüben des Münsters, äh, wo auch vom drüben des Münsters die Rede ist, die jetzt in der, der Position und der Haltung der Juden, Zelan und Schmueli zum Christentum entspricht. Denn es wird in diesem Text umgangen. Zugleich wird allerdings mit der Frage, wen überhäuft die nach dem Geltungsbereich dieses Christlichen offen gelassen. Die Frage nach dem Offenbarungskarakter verlängert sich in die beiden, das Gedicht die glut beschließenden Verse, die einen Gegensatz zwischen einer verweigerten, topografisch-allegorisch und damit auch religiösen Öffnung und einer erfüllten, in der erotischen Beziehung konstruieren. Auch wenn darauf hingewiesen wurde, dass das nächste der Tore mit Blick auf die topografischen Gegebenheiten des Gedichts nicht das zugemauerte goldene Tor, auch Tor des Erbarmens genannt, sein kann, so ist im Kontext der Motivik des Gedichts die Assoziation naheliegend, denn dieses Tor soll sich nach jüdischer Glaubensvorstellung erst dann wieder öffnen, wenn der Messias einzieht. In diesem Sinn... Figuriert das Tor des Erbarmens in einem anderen Gedicht äh, des Ilana-Zyklus, nämlich die Pole, auch hier wieder in einer Überblendung von messianischen und erotischen Offenbarungen. Diese Konzeption einer möglichen Transzendenz kann man, wie auch die Kombination von Liebesdichtung und Elegie in Celans Werk der 40er und 50er Jahre durchaus anstößig finden, aber sie entspricht auch anderen Formen religiös-mystischer Dichtung, beginnend mit dem Hohen Lied Salomons. Selbst wenn Zelans Vorstellung von einer dauerhaften Übersiedlung nach Israel sich nicht realisieren ließ, wie er sich selbst eingestehen musste, so haben ihn die Erfahrungen der Israelreise zu einem letzten großen Höhepunkt seines Dichtens vor seinem zu früh erfolgten Verstummen geführt. Und dieser Höhepunkt ist beides zugleich. Er ist Liebesdichtung, und Ausdruck dessen, was zählern als sein pneumatisches Judentum bezeichnete.
3: Die Pole sind in uns, unübersteigbar im Wachen. Wir schlafen hinüber vor's Tor des Erbarmens. Ich verliere dich an dich, das ist mein Schneetrost. Sag, dass Jerusalem ist. Sag's, als wäre ich dieses dein Weiß. Als wärst du meins. Als könnten wir ohne uns wir sein. Ich blättere dich auf für immer. Du betest Du wettest uns
1: frei. Dann würde ich den beiden Referenten die Möglichkeit geben, selbst in die Diskussion einzusteigen, weil Sie, Herr May, schon angedeutet haben, es gäbe aus
0: Ihrer Sicht viele Anknüpfungspunkte, die Sie gern diskutiert hätten. Ja, was sich hier, hierbei wieder zeigt, ist, es gibt Konstellationen von Gedichten bei bei Zählern, ähm, die aufeinander verweisen, die wirklich ein großes Verweisungsgeflecht äh, bilden. Im Grunde genommen muss man, glaube ich, das zählische Werk als ein Werk lesen. Und zwar, da gehört jeder Text dazu, auch die Texte, die er selber nicht zur Publikation bestimmt hat, nicht die im Nachlass verblieben sind, äh, denn ähm, alles äh, wird klarer, wenn man wenn man einfach die entsprechenden Bezüge in anderen Texten mal miteinander vergleicht. Das ist nicht Parallelstellenmethode so auf dieser Art, ja? Nicht, also Parallelstellenmethode, dagegen hat sich ja der Freund Zelans äh, ähm Peterson die durchaus ausgesprochen, also dass man meint eben eine Stelle äh, versteht man und damit er erklärt man eine andere Stelle, die man eben nicht versteht, sondern es geht einfach um äh, komplexe, um, um, um Konstellationen. Ich möchte diesen Begriff der Konstellation wirklich wählen, weil auf den Stern und das Sternbild und die Konstellation verweist, die Zählern selbst eben auch für seine äh, Dichtung äh, mitgebraucht hat. Und das finde ich, und das hat man eben, finde ich auch heute gesehen, bei bestimmten Begriffen, bei bestimmten Verfahren, wie etwa der Zeilenbruch oder äh, die Augenlosen, ähm, wenn man mehr Gedichte in den Blick nimmt, dann wird das ganze Werk sprechender sozusagen. Ja. Und das ist vielleicht auch eine kleine, eine kleine Empfehlung. Es hat sich mal jemand beklagt über die Unverständlichkeit der zählerschen Dichtung. Und dann sagte zählern, lesen Sie, lesen Sie immer äh, lesen und das Verständnis kommt von selbst. Das ist natürlich ein bisschen mit, einem, mit, einem, mit einer kleinen Ironie, aber auf der anderen Seite ist es auch ganz, ein ganz ernst gemeinter Vor, Vorschlag. Nicht? Also man muss sich immer wieder mal äh, diesem Werk aussetzen das ist das ganz wichtig und ich glaube und das das zeigt ja im grunde genommen auch äh, ihr hier sein dass äh, dieses werk es etwas geschafft hat was zählern durchaus beabsichtigt hat nämlich äh, sozusagen eine flaschenpost zu sein ein auf ein ansprechbares du sich zuzubewegen. und wenn das das nicht äh, wenn er das nicht geschafft hätte dann wären sie heute nicht alle hier und auch wir würden uns nicht äh, damit beschäftigen ja, wenn es also sozusagen nur historisch wäre.
2: Ja, ich glaube, dass mit dem letzten Punkt eine ganz entscheidende Dimension von Celans Dichtung noch benannt ist. Also dieses Aussein auf ein Du, was dann natürlich gleich die Frage aufwirft, wie ist dieses Du zu lesen und er selbst hat von der Mehrstelligkeit des Ausdrucks äh, gesprochen. Äh, diese dialogische Ausrichtung auf ein Du, denke ich, ein Grundzug der zählerischen Dichtung ist und äh, dass damit aber zugleich die Frage für den Leser, die Leserin äh, da ist. Wie ist jetzt äh, dieses Du zu verstehen? Ist es eine Selbstansprache des Dichters? Ist es eine Adressierung auf ein bekanntes Du? Viele Gedichte gehen ja auf ganz konkrete Begegnungen zurück, ähm, was auch erst in den letzten Jahren deutlicher quasi äh, herausgearbeitet wurde, dass also sehr oft biografische Begegnungen, äh, kontingente Ereignisse äh, im Hintergrund stehen. Zelan hat alle seine Gedichte äh, mit Datum und Ortsangabe versehen. Es kam ihm auf die Einmaligkeit, äh, dieser mit Stimme und Atem äh, ja, verbundenen Gebilde an. Ähm, und die dritte Möglichkeit, diese Adressierung auf ein Du hinzulesen, ist dann eben auch die, wie er vornehm und zurückhaltend äh, andeutet, die auf den ganz anderen hin. Also es ist interessant, dass Celan, äh, und das ist, denke ich, auch Index dieser äh, Gebrochenheit, dieser Lyrik, dass er nur ganz selten direkt von Gott spricht, sondern dass er negative Wendungen, paradoxe Wendungen wählt, um im Modus der Andeutung hier äh, sein Sprechen äh, auszurichten auf eine ansprechbare Wirklichkeit, auf Herzland vielleicht. Ja.
0: Herzland, genau. Und Sie haben eben auch gerade die Vielstelligkeit dieser Dichtung äh, erwähnt, die man eben auch dies irreduzibel Vergleichbar eben wie die, wie, wie die Stimme. Die Stimme ist auch irreduzibel. Ja? Äh, wenn die Stimme verstummt, ist sie nicht mehr da. Das ist eben auch ein ganz großes äh, Thema in Zelands Dichtung. Das, das Verstummen der Stimme hängt natürlich eben mit der Shoah zusammen, mit den, mit den Stimmen im Innern der Arche. Es sind nur die Münder geborgen, wie es in dem Gedichtzyklus Stimmen heißt. Ja? Nicht Und am Ende bleibt nur noch ein Spätgeräusch. Und äh, diese Schwierigkeit hat aber eben etwas damit zu tun, mit der Schwierigkeit, der Geschichte des 20. Jahrhunderts, ja. Ich sage immer gerne, dass erst eigentlich durch die, durch die Shoah die ganze Subjektproblematik, die ganze Nihilismusproblematik, die ganze Alteritätsproblematik, die die klassische Moderne seit 50 Jahren, die 50 Jahre zuvor entfaltet hat, auf den Prüfstand gehoben wurde. Und Celans Dichtung ist im Grunde genommen so etwas wie der historische Prüfstand, für die Dichtung der Moderne, auch das äh, würde ich äh, so ähm, emphatisch sagen wollen. Ja, und ähm, das macht das macht die Sache natürlich auch nicht nicht, nicht einfacher. Äh, zumal eben, ähm, wie Sie ja auch in Ihrem Vortrag wirklich wunderbar gezeigt haben, der Anspielungsreichtum der zähler Dichtung immens ist einfach wirklich immens. Selbst schlichte Formulierungen äh, können also einen solchen Hallraum entfalten. Und dann gibt es wiederum Formulierungen, die einfach in ihrer Apodiktik einen mit offenem Mund dastehen lassen. Wasser, welch ein Wort, wir verstehen dich leben, heißt es in dem Gedicht oben geräuschlos aus Sprachgitter. Wir verstehen dich leben. Unglaublich, wer hätte das jeweils das schon behaupten können, oder? nicht Das ist eine Aussage, die einen wirklich sprachlos macht. Also auch das gibt es ob ihrer Klarheit eigentlich. Aber sie, diese Aussage ist ganz ganz deutlich. Aber ähm, sie ist eigentlich an sich kaum aus dem Kontext des Gedichtes zu erschließen, oder?
2: Also vielleicht darf ich da noch eine Sache ergänzend anfügen. Es gibt tatsächlich Gedichte von Zählern. Wenn man sie liest, ist man sofort vom Sprachduktus wie weggerissen. Man, also mir geht es zumindest so. Aber man versteht im klassischen Sinne erstmal nichts. Und dieses Lesen, Lesen, Wiederlesen ist auch so gemeint, dass es laut gelesen werden soll. Hör dich ein mit dem Mund. Ähm, genau. Also George Steiner hat mal beschrieben, wie er zum ersten Mal ähm, in den 60er Jahren in einer Bahnhofsbuchhandlung damals konnte man sowas noch in der Bahnhofsbuchhandlung kaufen, ein kleines <lacht> Dichtbändchen aus dem Regal zog und las, in den Flüssen nördlich der Zukunft werfe ich das Netz aus, nördlich der Zukunft. Er war sofort hin und weg und hat eigentlich immer wieder dann Zählern auch äh, interpretiert. Äh, und so gibt es ganz, ganz viele Wendungen, die einen bei der Lektüre geradezu elektrisieren und die oft eben auch einen Rhythmus, eine Metrik haben ähm, und durch Alliteration und andere Kunsttechniken bei aller Brechung dann doch eine Art
0: Suggestivkraft haben. Ja, es gibt ja das Bezwingende an Dichtung, wirklich. Äh, aber ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben, zum Thema das Sprechen im Namen des Anderen. Ja, ich, Auch das ist im Grunde genommen, wie ich finde, oder ist Teil der Jüdi, des, des jüdischen Erbes Zählerns, Ja, man, man muss das sozusagen gar nicht an die Doxa binden, sondern man muss es an bestimmte Denkformen vielleicht binden, die sich... Äh in der jüdischen Tradition finden mit eben der mit dem unaussprechlichen des des Gottesnamens der eben wirklich nicht fixierbar ist und das ist ja die Grundlage letztlich für Buber in der in seiner Dialogphilosophie den anderen nicht zu fixieren das du nicht zu so fixieren indem ich es eben dann instrumental nicht indem ich es nicht instrumentalisiere das kommt eben auch in der in der in seiner Bibelübersetzung der zusammen mit mit Rosenzweig, mit Franz Rosenzweig, einem großen Philosophen, ähm, angefertigt hat zum Tragen, nicht? Das, da wird das, das Problem des Gottesnamens wird durch die zweite Person äh, Singular äh, gelöst. Das ist die Du-Ansprache. Das Du ist eigentlich der Gottesname in der Verteutung der Schrift von, von Rosenzweig äh, und Buber. Und dieses Anerkennen der Alterität des anderen, das ist, äh, zugleich auch der, Beginn eigentlich der Alteritätsphilosophie des 20. Jahrhunderts, die dann bis zu Levinas führt, ja? der also wirklich das äh, Radikal-Andere äh, konzeptualisiert und so äh, entwirft, dass das Radikal-Andere sozusagen also das Ich, das Ich muss sich sozusagen äh, vom Anderen bestimmen lassen und nicht umgekehrt. Ja?
2: Das ist vielleicht wirklich auch ein, eine Besonderheit der Celanischen Dichtung, dass ich würde mal sagen, fast alle bedeutenden französischen Philosophen <lacht> sich mit Paul Celan befasst haben. Blanchot, Levinas, Derrida, Lyotard, ja, cool äh, man könnte jetzt noch weitermachen, Badiou und so weiter. Sie haben sich alle auch mit Celan befasst und allen diesen Gedichten wieder neue Nuancen äh, abgerungen. Äh, es ist ein faszinierender Kosmos, der sich hier auch in den, also
0: interpretatorischen Zugängen, auftut. Genau, es bleibt eben eine Herausforderung, aber das Interessante ist, was Sie gerade auch mit dieser eindrucksvollen Liste gezeigt haben, eine Herausforderung, der sich sozusagen diejenigen stellen, die an der an einer Avantgarde des Denkens beteiligt sind und äh, das ist auch wirklich äh, beeindruckend. Das ist mir, glaube ich, ist glaube ich kein anderer Dichter seiner Generation so so eine Figur, an der sich wirklich alle abgearbeitet haben. Und ähm, auch in der deutschen Philosophie übrigens Gadamer äh, ist, ist zu nennen. Die, die, der äh, Disput zwischen Gadamer und Derrida der äh, entzündet sich, sich ja eben an der Deutung der zählerischen Dichtung. Und der zeigte man, oder der zeigte eben auch, äh, dass dieses, das französische Denken und die deutsche Hermeneutik letztendlich nicht vereinbar sind und sich nicht mal auf den Gegenstand eigentlich einigen konnten.
1: Ja, zum Schluss ähm, hätte ich vielleicht noch eine Frage in eigener Sache, nämlich was mich schon immer verwundert hat, ist, dass auch Sie beide jetzt, ähm, einen sehr selbstbewussten Celan gezeichnet haben. Er ist zwar sehr bedächtig und auch äh, tiefgründig in, äh, in seiner Formulierung, aber er, er ist der große, der große Dichter, so zeichnen sie, äh, sie beide ihn auch. Ist es denn nicht verwunderlich, dass gerade so jemand, der sich so präsentiert in seiner Dichtung und der auch so eine bewegte Biografie und Lebensgeschichte hinter sich hat, dass so jemand ähm, gewissermaßen verzweifelt an der Rezeption hier in Deutschland, der ähm, von der, sagen wir mal, Kulturelite oder Literaturkritikerelite äh, so wenig in, aus seiner Sicht ernst genommen wurde und das nicht ausgehalten hat. Das verstehe ich irgendwie nicht. Und da würde ich gerne wissen wollen, was sagen Sie dazu?
2: Also vielleicht das erste, äh, das Treffen bei der Gruppe 47 äh, in Niendorf. Der Chef der Gruppe, Richter, sagt nach der Rezitation der Todesfuge, das ist ja ein sing wie in der Synagoge, klingt wie Goebbels. Dass das einen osteuropäischen, jüdischen, nur durch Zufall überlebenden Dichter zutiefst verstören muss, denke ich, liegt auf der Hand. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, sollte es nicht verschweigen, dass auf dieser Tagung, 1952, äh, Zählern einen Vertrag bekommt bei DVA und in ganz kurzer Zeit äh, erscheint dann Mond und Gedächtnis, ein Gedichtband, der sofort enorme Rezeption findet und äh, sehr schnell ist klar, dass die Todesfuge ein ganz, ganz außergewöhnliches Gedicht ist. Das aber dann eben auch verstörende Interpretationen findet, wie das sei eine Ästhetisierung des Grauens, das seien kontrapunktische Exerzitien auf dem Notenpapier und die schon erwähnte äh, Wendung, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, äh, da liegt man nicht eng, äh, dass das eben weder äh, Metapher noch Entlehnung ist, sondern, ja, da sind wir wieder beim Motiv vom Unbestattbaren her, das äh, ist für Celan ein Erinnerungsort als Grabstätte für seine unbestatteten Toten. Das hat ja. er in einigen Briefen auch ausdrücklich äh, so zum Ausdruck gebracht.
0: Äh, in den Bachmann-Briefen, diese ganz berühmte Stelle, wo er, wo er sagt, äh, Ingeborg, das Grab in den Lüften ist das Grab für meine Mutter, sie hat kein anderes. In diesem Gedicht, die Todesvogel, ist das Grab mal für seine Mutter, für die unbestattete Mutter. Nicht? Und das ist schon mal der erste Punkt. Es gibt eine, eine, die Verweigerung der, des Anerkennens der, der, der eigenen Schuld. Zählern im Grunde genommen in den Wahnsinn äh, getrieben zum Teil. Ja? Also in der Beziehung zu Heidegger könnte man das ja eben zeigen, nicht die in der äh, Hoffnung auf eines äh, denkenden kommenden Wortes hat er eben in, in, in das Hüttenbuch hineingeschrieben eine Formulierung, die dann in dem Gedicht Tod nauberg wiederkehrt. Aber da kam nichts. Ja? Es kam nichts. Es ist die die Verweigerung der Anerkennung der Schuld auf der einen Seite äh, in, bei den Deutschen auf der anderen Seite wird aber daraus auch eine Abwehrhaltung gegen den Realitätsgehalt seiner Gedichte seine Gedichte haben einen Realitätsgehalt äh, die Todesfuge das ist das ist im Grunde genommen das worauf er dann später in der Info antwortet das ist äh, nicht das ist eine untrügliche Spur diese Spur ist untrüglich sie ist nicht äh, ist nicht äh, abzuweisen und ähm, das äh, hat ihn wirklich äh, äh, ganz schwer auch beschädigt. Und Hinzu kommt der zweite Punkt der Beschädigung, äh, die unzählige Goll-Affäre. Ne? Die Witwe von Ivan Goll, Claire Goll, hat Zeland beschuldigt, er habe Gedichte seines Mannes plagiert. Goll wollte, der war sterbenskrank und er wollte eben, dass äh, er Gedichte aus zwei Zyklen von ihm, die französisch, die in französischer Sprache verfasst hat, äh, ins Deutsche überträgt. Und danach, nach dem Tod von von Ivan Goll, kam es eben zum Bruch mit Claire Goll. Und sie hat darauf, auf der Grundlage sozusagen der Übersetzungen dieser Gedichte hat sie Celan des Plagiats am Werk ihres Mannes äh, äh, beschuldigt. Und das Ganze zieht sich bis äh, in die 60er-Jahre hin. Und das hat äh, der Gesundheit von Celan wirklich äh, mehr, mehr, ihr mehr oder weniger den Rest gegeben, kann man sagen. Ja, 62 beginnt dann richtig das, die, die, die kritische Phase.
1: Also Sie würden beide sagen... Dass man falsch geht in der Tendenz, die Schuld bei Zählern zu suchen, sondern man muss eigentlich eher die, die Art und Weise, wie man ihn aufgenommen hat, wie man auf ihn reagieren sollte, kritisieren. und
0: Wie, wie ist man nach dem Krieg mit den Überlebenden umgegangen? Das ist die zentrale Frage, finde hm. ich. Ja, das ist nicht. Deswegen, ich habe meinen Vortrag begonnen mit der mit der Adorno-Revision seines eigenen Diktums ja, nach Auschwitz zu, 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 äh, Gedichte zu schreiben sei barbarisch schreibt er in Kulturkritik und Gesellschaft 51 in der, in der äh, negativen Dialektik äh, zwölf Jahre später ähm, nimmt er das zurück und sagt äh, äh, sagt ja es geht gar nicht darum wie überhaupt nach Auschwitz Gedichte zu schreiben sondern wie nach diesem Zivil Zivilisationsbuch zu leben ja und es hängt eben ganz stark damit zusammen dass äh, es eine Kultur der Verdrängung gab, dass die die Opfer ähm, im Grunde genommen diskriminiert worden sind, auch in der Zeit nach äh, nach dem Krieg. Ja, die haben ganz viele, ganz viele zum Beispiel Wissenschaftler haben keine Anstellungen erstmal gefunden in in Deutschland, die mit dem äh, Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, welcher zynischer Name übrigens, ähm, vertrieben worden sind. Und diese, und diese diese Kontinuitäten haben äh, CELAN beschäftigt, auch die Hakenkreutschmeere in der Kölner Synagoge etwa. Dann hat äh, CELAN den Auschwitz-Prozess sehr genau verfolgt. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, der Auschwitz-Prozess beginnt ähm, also, äh, fast 18 Jahre nach, nach dem Ende des Dritten Reichs. Ja.
2: Vielleicht eine letzte Spur äh, aus Ihrer Frage. Warum spricht er oft so? klar oder so deutlich. Ich glaube, das ist gerade eine Reaktion auf diese fundamentale Erschütterung, quasi nach dem zu suchen, was noch tragen könnte. Und gerade im Spätwerk, also in dem Ilana-Zyklus oder Jerusalem-Zyklus spielt das Motiv des Stehens, des Standgewinns, des Widerstandes eine ganz herausragende Rolle in all der Vielschichtigkeit der Semantik. Ich will nur ein kurzes Gedicht, also es verknappt sich am Ende auch, ein ganzes ganz kurzes Gedicht noch rezitieren. Augenblicke, wessen Winkel keine Helle schläft, unentworben aller Orten
1: sammle dich, steh. Und weil auch bei uns ähm, Paul Zeland das letzte Wort hat, ähm, möchte ich mich mit dieser schönen Rezitation äh, von Ihnen allen verabschieden. Äh, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Professor Tück, bei Professor May und bei unseren beiden Schauspielerinnen, Frau Busalka und Frau Lindgens, für ihre schönen Beiträge. Und ähm, ich sage bis zum nächsten Mal. Kommen Sie gut nach Hause.